0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast ADN, donde conoceremos a nuestros invitados desde el punto de vista humano y luego nos profundizaremos a hablar sobre la parte profesional. Conoceremos más, evidentemente, sobre alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz y empezamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea, no importa, Que en el momento que nos estén escuchando lo importante es eso, que nos escuchen. Y esta era una conversación, una entrevista que la tenían pendiente hace ya dos semanas, que le veníamos dándole largas y cortas a todo esto. Y tengo aquí nada más y nada menos que a Cristina Bajaña, mi gran amiga, que nos va a venir a desarrollar un tema muy interesante, muy importante sobre el cambio de hábitos para mejorar nuestra salud. Y todo esto nació de una selección, de una, una postulación que yo abrí en, en Instagram, y ustedes lo pidieron realmente, el público lo pidió, por lo cual estamos cumpliendo un poco atrasados, sí. Por diversas situaciones, pero bueno, aquí está. Se está lanzando ya este episodio 7 y ya la tenemos aquí a Cristina. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido?
1: bien. ¿cómo estás? Estoy publicando en Instagram para que se pongan.
0: Bien, bien, perfecto.
1: Muchas gracias por invitarme y bueno, a conversar un poquito de lo que, de lo que quieren ellos escuchar también, porque pusiste ahí una cajita para que pongan los temas que más querían pues Esto. hablar. Totalmente.
0: Totalmente, eso fue una de las cosas también, que por cierto, eh, para todos los que nos están escuchando, Cristi, cuando yo le dije, Cristina, ya para grabar, y me dijo, no, no, pregúntale a la gente qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere ellos, lo que se quieren enterar, etcétera, para de esa forma hablar y tenerlos contentos también. Entonces, bueno, de ahí fue que nació el tema, porque yo tenía otro tema, totalmente aparte, pero bien, ya estamos aquí gustosos. Para todo eso, antes de empezar, como ya es de costumbre, eh, en este podcast de ADN, que no solamente hablamos sobre nutrición, sino que exploramos ciertas partes o ciertas cosas un poco más intrapersonales con Cristina, pero vamos a ver eh, dentro del recorrido profesional de ella y académico cómo fue, ¿Cómo, cómo te iniciaste todo esto en el ámbito si quieres contarnos de la escuela, cuéntanos, si no puedes obviar esa parte e irte al colegio, no lo no sé, pero cómo fue tu época esta o tu recorrido académico y luego ya profesional.
1: Bueno, yo eh, estudié en una misma escuela y colegio que es la Inmaculada y la verdad cuando como eh, tienes este momento donde tienes que elegir qué vas a estar haciendo en la universidad y pues, dependiendo de eso eres físico, matemático, arquitecto, etcétera, y qué especialidad tener, yo no tenía ni idea, pero ni idea, ni idea. Lo que sí sabía es que no era fan de los números, mis papás son arquitectos, eh, y como que me llamaba la, la, la atención a la medicina. Y bueno, como había la oportunidad de hacer el pre eh, en quinto curso, yo dije, lo voy a adelantar. Y justo surgió, no sé por qué, ya ni me acuerdo, el tema. Creo que una amiga estudiaba nutrición en la Universidad de La UES. Y me comentó, me pareció interesante, fue preguntar a la católica que quedaba atrás de mi casa y tenían esa opción, era recién una carrera nueva, nueva, nueva. Apenas creo que tres años o tres, tres eh,
0: promociones detrás de mí. Sí, está y... bastante nueva. Recién estaba como que saliendo un poco, ¿no? Sí,
1: recién.
0: ¿Qué promoción o... eres tú, Cristi? ¿Te acuerdas? Promo... Creo que
1: 2000... un...
0: De la universidad, ¿te acuerdas?
1: 2010.
0: el 2010. Yo cuando recién entraba a estudiar.
1: O sea, me gradué en
0: el 2014-2015. Ah, ok, ok, ok. okay. Perfecto.
1: Este, Y bueno... Ya, hice el pre en quinto curso como para probar suerte, pero me interesaba, okay. estaba ahí probando y me encantó, me encantó y bueno, yo ya estaba en la especialidad de FIMA, de físico-matemático.
0: No tenía eh, nada que ver con biología nada. ni con química ni nada de eso, se te hizo muy difícil para todo esto.
1: No, de hecho fui a escolta y gané pues a los diplomas y no sé qué, pero porque... Porque tengo buena retentiva y porque, como nunca me ha gustado, como que fallara, y quitaré. O sea, sí lo entendía, pero no era algo que me apasionaba. Y de hecho, bueno, yo entré a físico matemático porque en ese tiempo decían, de todas las especialidades, como que el físico matemático te dan un poco más abierto de todo. Entonces, es como que, bueno, a la final eh, hice mi pre en quinto, lo pasé. De hecho, gané un diploma de mejor calificación de todo el pre y ya en sexto curso igual me tocó hacer físico-matemático, pero no me podía cambiar y entonces cuando terminé el sexto curso las vacaciones ya no hice con vacaciones, e entré, y entré directamente a la universidad entré en la Católica me gradué eh, y al instante en que, me, en que ya salí de la universidad, empecé a trabajar en un hospital que hicieron como un llamado para, para eh, personas que recién se graduaban, y entré en un hospital en el servicio de alimentación pero al poco tiempo empecé a atender consulta junto a mi casa. Entonces ahí mis papás tenían, que son arquitectos, tenían antes como una oficina de arquitectura, pero después ya no lo usaba mayormente, porque también mi papá trabaja más en, en obra, en, directamente en campo. Okay. Entonces estaba medio abandonada, me la, me la ahí arreglaron como para yo poder atender. Pero al principio obviamente era pues un familiar, un primo, una amiga y después se fue corriendo la voz, se fue corriendo la voz. Y yo trabajaba en el hospital en las mañanas y consulta en las tardes. Y después, eh, después tenía muchos pacientes en las tardes. Y tenía, tenía una cantidad de pacientes que me generaba un ingreso eh, similar y mayor al del hospital. Y en, ¿En el hospital ¿En qué hospital estabas o sea, trabajando
0: por eso? De estaba en
1: el hospital del Guam. Okay. Pero el ambiente la laboral era un poco... Hostil. No me pero por las personas que estaban en esos puestos en ese momento y, okay. y pasé unos momentos muy feos y decidí por mi salud mental retirarme del hospital, me quedé con las consultas que me sentía tranquila, yo manejaba mis tiempos, me sentía sentía que hacer lo mío, me encantó, me encantó, me encantó y
0: desde ahí me quedé de largo. Te quedaste ahí de largo. Oye, y si te piden una calificación del 1 al 10, ¿cuánto te gusta a ti las consultas actualmente? atender consultas, pacientes, etcétera. Privado, ¿no?
1: Este, me gusta un 8, porque la verdad es que a mí me gusta un poquito de todo. Entonces, yo disfruto las consultas, pero también disfruto hacer otras cosas más, porque siento que a veces como que en las consultas que son uno a uno, uh -huh. como no, a veces, claro, o sea, logras abarcar de una forma mucho más especializada en, en, en al detalle en cada persona, pero siento que nuestra profesión nos da la posibilidad de alguna forma de abarcar también un, un espectro de una cantidad de personas mucho más amplia. Uh -huh. que es físicamente imposible porque tienes, tienes el tiempo limitado. Claro. Tienes que atender a una persona y no la atiendes en un minuto. Entonces,
0: Pero eso, claro, y eso te diste cuenta ya cuando, qué sé yo, después de un año de estar laborando profesionalmente, o nada más te graduaste, tú ya sabías este tipo de cosas
1: que quería atender consulta privada. Correcto.
0: Uh -huh.
1: eh, la verdad, después de un tiempo de haber estado atendiendo consultas, o sea, cuando... Claro, es que al inicio yo estaba en cero, pues obviamente con muchos salimos de la universidad Exacto. un montón de vacíos, que no tenía ni idea de cómo se saludaba un paciente en la consulta, ni cuando sillas tenía que poner encima el escritorio? Adelante el escritorio, una o dos, o tres o cinco. O sea, estaba totalmente cero. No sabía de tarifas, de consultas, no sabía nada. Entonces, me sentía muy insegura. Y eso, no, eso me daba a mí como que el pensamiento de que, chuta, esto es lo que estoy haciendo ahorita, pero ya después, para sentirme más segura, voy a tener que estar en otro sitio de, a nivel de dependencia. Pero luego, ya, pues con la experiencia, yo creo que esa es lo más bien y, y me sentí mucho más segura mucho más segura y dije, no, esto es lo mismo, así me gusta. Lo que sí es que he hecho modificaciones, eh, no solamente en mi, en mi filosofía y la, digamos, lo que yo trato de promover eh, y lo que trato de mostrar y de enseñar a los pacientes, sino que además también he hecho modificaciones en los días de atención y de consulta, porque antes al inicio yo podía atenderte hasta un domingo y si tú me decías, voy a la tarde del domingo, seis de la tarde del domingo yo te atendía. Pero ya pues con la vida, el matrimonio,
0: el hijo y todo esto. Hacia allá vamos ahora, porque cuando chicos o chicas, las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este mundo por Facebook, cuando entran al Google y ponen Cristina Bajaña, les aparece un millón cosas ahí relacionadas a todo el arte divulgativo que hace Cristi. Y dentro de ella, pues bueno, me encontré, me topé con una, una, una pequeña reseña de ella y dice, bueno, soy esposa, madre de Facundito, que yo creo que es una de las cosas que, que cada vez que come, converso con ella y digo Facundo, se le muestra la sonrisa que para los que están viendo en Facebook la pueden ver ahora y los del podcast como no pueden verla pues les digo que tiene una sonrisa orejales eh, eso es lo que más te llena de orgullo a día de hoy, ser esposa, ser madre eso es una de las cosas más top que tú has conseguido o tú consideras que es una combinación de muchas otras cosas más
1: es lo que es mi raíz, o sea, es, mi, es lo que me, me alegra la vida y es lo que obviamente me motiva también al trabajo porque a fin de cuentas yo amo y me apasiona full el trabajo.
0: Trabajo desde antes
1: de estar casada con Fran, desde antes de ser este, mamá también de fagú pero ahora como que también tiene otro sentido porque aparte pues el trabajo obviamente tiene su remuneración con esa remuneración como que siempre he pensado en que hay ahora que tal cosa para Paco y ahora las clases para facundito ahora la natación para Facundito, entonces es como una, una motivación grande, mucho más grande, los momentos que compartimos en familia y eso también es algo que me llevó a, a, a separar tiempos, ¿no? entonces ahora yo no atiendo todos los días consulta eh, privada presencial, atiendo consultas de lunes a viernes, pero no todos los días presenciales. Presencial no como a el ritmo
0: de antes, a eso te refieres. El ritmo de antes que llegabas ya no, ahora ha cambiado un Ha tomado un giro eso.
1: Sí, por ejemplo, los miércoles, yo, o sea, he definido 10 de la mañana, yo tengo que acompañar a mi hijo a clases de natación y si alguien me pide cita a las 10 de la mañana, eh, no puedo, no puedo a esa hora y como que he tenido como que separar los horarios para poder también vivir eh, esta, esta <risa> la etapa. La
0: maternidad tuya, ¿no? Esa, esa etapa de ser madre que inició desde que en el primer momento que te, te enteraste eh, que ibas a hacer mamá, la ilusión que tenías actualmente es tu sol, definitivamente y yo, yo lo veo y Facunito es un niño hermoso, precioso la verdad, que congeniamos bastante a pesar que no me ve siempre congeniamos cada vez que nos vemos, <risa> hablamos ¿Qué? sí, y, y la pasamos súper bien la pasamos súper bien con Facu oye, ya para ir conectando un poco más hacia el tema central del día de hoy que es justamente el cambio de hábitos para mejorar nuestra salud. ¿cuál es la responsabilidad social de Cristi Bajani en torno a, a su profesión
1: bueno, este nuestra profesión tiene yo creo que una un lado distinto que, que no todas las profesiones quizás puedan tener y es que nosotros tenemos la capacidad de poder marcar la diferencia en algo en la vida de las personas, poner un granito de arena eh, para bien o para mal, por eso es una gran responsabilidad también, eh, en lo que las personas puedan hacer positivamente por su salud, por sus hábitos de vida, por mejorar la relación positivamente con, con su alimentación, por tener una mirada más... Eh, eh, una más, mirada sea,
0: más integral o más holística.
1: Más, no agresiva con la okay. alimentación. Muchas veces las personas están acostumbradas Entonces es como que uno literalmente a veces rescata a las personas de, de, de tanta historia de... de, de hoy día recibí justamente a paciente y me decía, uy, yo he hecho de todo. Entonces, como que, y me empieza a nombrar taca, 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 y el, el polvo acá, la pastilla de acá, la cirugía de allá. Y entonces, como que verla aquí, es como que internamente yo al fin llegó al sitio donde tenía que estar, porque muchas veces pasamos, pasan las personas toda la vida en una serie de intervenciones que no son sostenibles en el tiempo. Y lo único que funciona es que hayan ciclos donde yo. Si hablamos directamente de peso, ciclos, donde bajo de peso, subo de peso, bajo de peso, subo de peso, o trato de hacer algo por mi salud, lo suelto por completo, invierto y gasto dinero, y muchas veces los tratamientos son súper costosos, me quedo en la ruina me siento culpable, entonces es como un, un círculo tóxico y vicioso que muchas veces eh, gira en torno al, al tema de alimentación, claro, y entonces claro. tenemos nosotros una responsabilidad súper grande con las personas, así que... Eh, pues, dar ese granito de arena con cada paciente y pues yo tengo un programa de radio que se llama Nutritia y ahí trato de abarcar también un poco muchos temas que puedan sentirlas a las personas.
0: Él ¿sí? lo escuchado en el fondo a Facula. Oye, este <risa> <risa> perfecto, porque definitivamente tú crees firmemente que para poder alcanzar la salud, eh, una salud física, ¿verdad? Necesitamos también de tener esa salud mental, de esa salud emocional y su relación directa y una muy buena relación con alimentación.
1: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, eh, yo creo que es algo a lo cual se le ha dado especial atención últimamente por parte de los profesionales, de la salud y también por parte de las personas eh, a partir de la pandemia. Yo siento que la pandemia como que nos dejó como nos agarró de sorpresa y la salud mental de las personas se vio rejebrajada, obviamente. La ansiedad, la depresión, el encierro, el estrés, el cambio de rutina, tener menos actividades que a uno antes lo podían desestresar, que podía salir con más tranquilidad, sin tener que, uy, se me quedó la mascarilla y con el alcohol, con la alcohol ya, ya te lo no te lo no, Te, te <risa>
0: vuelves un poco pulpo porque estás, ah, agarra, agarra, agarra. ¿Verdad? Entonces, Lo que antes te, 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 te era muy sencillo salir, ahora implica más cosas.
1: Entonces, definitivamente, sin salud mental, sin tranquilidad, sin una buena gestión de las emociones, una buena gestión del estrés, sin habilidades que te permitan atravesar esas emociones, es difícil que el resto de hábitos puedan ser llevados a cabo. Cuando alguien está en depresión o alguien está con ansiedad, ¿con qué ganas puedes tú querer hacer el ejercicio? querer preparar tu comida, querer con, cómo puedes dormir bien. Entonces, una cosa está encadenada a la otra y por eso es esencial eh, pues ir trabajando en esa parte, esa parte interna que es la salud mental, para también, como está ligada directamente, tener salud física, a largo
0: del Claro. Oye, y, y, totalmente, y totalmente las cosas cuando tú, cuando tú tienes un paciente o cuando un paciente te hace, se te acerca a ti directamente. O sea, dice Cristina, necesito empezar una rutina nueva. ¿Cuál es el denominador común por la cual estos pacientes se acercan hacia una consulta de ¿quieren cambiar hábitos directamente o van con un objetivo clave que es por ejemplo el peso que es lo que estamos viendo o tú lo vas, con, tú lo vas dirig, dirigiendo en esa, en esa nueva etapa cuando se acercan hacia ti a hacer tía con el tema de hábitos eh, pues la gran mayoría la, lo que tienen en su mente es
1: en primer lugar perder peso y de hecho bueno yo les pregunto siempre les pregunto ¿cuál es su objetivo de estar aquí? ¿Qué es lo que quisieras mejorar? ¿Por qué estás aquí? Lo primero que me dicen es, la verdad, perder peso. Fin. Y ahí acaba su, su objetivo. <risa> A mí me toca, pues con una cucharita... Irles, irles sacando información que también les permita a ellos darse cuenta que hay todo un mundo de, de pues, objetivos detrás del tema del peso que, sobre los cuales realmente tenemos que trabajar de fondo. Entonces le voy preguntando, ah, ya, pero ¿cómo está tu digestión? Uy, no, yo tengo, pues, seguimiento, voy una vez cada dos, tres días, ah, ya. ¿Y cómo estás durmiendo? Tengo insomnio, 2 3 de la mañana me duermo, ok. ¿Y cómo haces tus comidas en el día a día? ¿Qué desayunas? ¿Qué almuerzas? ¿Qué cenas? Uy, no, todas las cenas son de where it's. Ah, is. ¡Ay, ya! Un montón de, de cuestiones que son realmente eh, la base y, la, y el, el objetivo principal de ese proceso que vamos a tratar claro. con las personas. Y entonces es un poco sacarles la venda de pensar que su único objetivo o su objetivo principal debería, o su motor, su motivación principal debería ser el peso Ah. Sabes que sobre lo que podemos trabajar es sobre tus rutinas del día a día, sobre este hábito, este otro, estrategias que te permitan afrontar estas situaciones difíciles que son las que marcan muchas veces que dejes de hacer cierto, cierto hábito de vida, porque los hábitos tienen que ser sostenibles en cualquier momento de tu vida, o sea, cuando la tienes fácil, pero también cuando la tienes complicada porque sigues viviendo, eso no quiere decir que siempre vas a hacer el hábito en, en, la, en la forma, digamos, más alta posible, es decir si normalmente en días de facilidad yo entreno pues cinco veces a la semana para no irte a que cuando tengo estrés o tengo poco tiempo me voy a cero puedes quedarte en una escala de grises para no alejarte por completo de ese hábito pero obviamente quizás no lo vas a hacer cinco días porque es, no puedes en este momento, o sea realmente si no puedes no puedes, pero de qué forma puedo yo quedarme en un punto intermedio no suelto por completo el hábito sino que lo hago hasta lo que ¿Cómo se llama esa frase? Hasta lo que me arrope
0: la sábana, algo así. Hasta de la que... sábana me alcance, hasta
1: ahí. Oh, hasta lo te que arropas pueda.
0: hasta cuando la sábana te alcance. Oye, pero ¿qué tan complicado, según tu experiencia en todo este tiempo de, de, de consulta, etcétera, y tarea divulgativa que haces? Según tu experiencia, ¿qué tiempo o qué tan forzoso es cambiar un hábito o agregar un hábito nuevo a ese estilo de vida general que tienen las personas? ¿Se te vuelve un poco engorroso o depende muchísimo eh, de, de cada persona, de cada, de cada individuo?
1: Depende de cada persona. Definitivamente hay, hay eh, digamos, personas que, que para, para que entiendan un poco la, la, la visión más integral y más completa que deberían de tener, como venimos de pensamientos muy arreglados con temas alimentarios, con temas de peso, es un poco difícil romper esa estructura. Y peor, es que tú te enfrentas diariamente a redes sociales, donde lo que consumes es información muchas veces sesgada, muchas veces eh, extremista, entonces es como que tú sales así de la consulta, así, ya me explico explico, vas a abrir redes y empiezas a ver que, la no quiero decir nombre, pero... bueno. <risa> <risa> empiezas a ver un montón de información que te quedas
0: con picota que Empiezas a ver lo que piensa un nutri y lo que sube, es una barbaridad ese tipo, entonces, se habla de Dios, de dónde saca esa información. Entonces, claro, sí. eso es otra cosa que también se enfrentan al día de hoy, no? Estos problemas, a ver, cada problema que tú te has enfrentado has tenido que colocarle una solución. Pero tú has pasado algunas etapas, desde cuando iniciaste no teníamos estos problemas de redes sociales. ¿Cómo has tú puesto esta esta balanza? ¿Cómo tú has sabido mejorar esto para dar una solución a tus pacientes? Eh,
1: bueno, una de las cosas que yo que yo brindo, digamos pacientes es la comunicación continua, entonces ellos tienen mi contacto de whatsapp y aparte de que nos vemos con cierta regularidad, cada dos semanas o cada tres semanas, pues yo les dejo carta abierta para que me manden todas las preguntas que vayan teniendo, incluso yo les digo, porque a veces hay pacientes que me dicen sabes que, este, voy a dejar las consultas, me quedé sin trabajo, ta, ta, ta. tranquilo, no hay problema, mira, yo igual puede ser tu Nutri hasta que tú lo decidas hacer forever. aunque ya no vengas <risa> pregúntame, si tienes cualquier duda pregúntame porque es que muchas veces uno va a Google o, a, o sigues algún tipo de, de cuenta que, que, yo, que habla cosas sin fundamento y eso más gente te puede confundir y otra vez envolver volver, en alejarte de lo que ya venís, sobre lo que ya venís trabajando claro. entonces, una de las herramientas que yo les doy es la posibilidad de acceso a mí, entonces como yo también manejo mi celular, si es que me preguntan algo eh, les voy contestando, les mando nota de voz si es, que es algo más extendido para que me entiendan bien pues no escribo sino que mando nota de voz y, y vamos conversando las cosas que vayan surgiendo y yo siempre les digo, pregunta, la verdad es que en la nutrición siempre van a haber dudas nuevas porque salen cosas nuevas acá abajo claro, sí, claro. imagínate que hace ¿qué? tres años se hablaba del tema mucho del, pun del aceite de coco hace cinco años se hablaba mucho de la chía y ahora nadie habla de la chía, poca gente... Se como como el boom que fue en un momento. Ahora es otro tipo de cosas. Ahora es que, pues no sé, la gente keto de el non-food. Salen nuevas cosas. Entonces es importante que uno pues vaya divulgando también del tema. Así que también lo utilizo en las redes sociales como un medio de divulgación.
0: Eso es lo que te iba a preguntar también. Se te abre una nueva puerta, por ahí por el 2015, más o menos, una nueva puerta, una nueva oportunidad eh, donde se empieza a divulgar, a hacer ciencia a través de redes sociales, donde una, era una, es una plataforma donde básicamente se comparte un, un contenido un poco más informal, pero trasladar ese contenido formal, porque la ciencia es algo formal, trasladarlo a, justamente a esta ventana, el objetivo principal que tú tienes, porque lo conozco, porque he conversado contigo, es mejorar y cambiar hábitos y y en algún momento te escuché decir que quisieras dejar este planeta mejor de lo que tú llegaste a conocer cuando naciste. No, no sé si está bien dicha la frase, pero yo recuerdo eso. Algo así es, algo así es, ¿no? Va, hecho bien. Y yo estaba recordando un día y era, claro, esa es una nueva oportunidad que tienes. ¿Qué tanto ha costado, Cristina, eh, hacer, eh, hacer altavocía por medio de redes sociales para cambiar hábitos alimentarios? ¿Es necesario realmente irnos hacia allá? ¿O eso se trabaja únicamente en consulta, el candidato?
1: Eh, a pesar de que las recomendaciones en redes sociales son eh, recomendaciones para población en general, no hay una individualidad, no hay un estudio de cada caso. Y puede ser que haya personas a quienes no, no les convenga quizás ese, esa recomendación específica, específico, pero eh, me parece que es una gran puerta de acceso para poder ayudar a las personas. De forma gratuita, les llega la información gratuita, rápida. Eh, lo complicado es que detrás de la cuenta, pues, mmm, digamos, aparte del trabajo de consulta, que ya es demandante, el trabajo del trabajo de radio todo el tiempo, hay un trabajo de creación de contenido de fondo, de elaboración del reel, edita el reel, hazle el capo ponle la cara acá, piensa qué vas a decir, la publicación, el arte que se sube. Entonces es un trabajo más o menos, eh, es trabajoso, entonces eh, digamos eso sería lo único, pero es, yo lo veo como que es parte de mi trabajo y la verdad es que me, me gusta bastante, uno tiene que irse adaptando en la forma en la que das el mensaje, porque antes, antes, cuando yo comencé con las redes sociales, era un mensaje mucho más, como te digo, más formal, más... La nutricionista, póngase
0: la bata no puede salir en el video si no tiene puesta la bata, la bata, claro la bata, pero sí. un, es un atentado a aquellos que no se ponen bata y son relacionados a la parte de salud ¿verdad? ahora ya se ve otra cosa definitivamente
1: y ahora es algo más como que casi casi que bueno yo no tengo pero pero similar así que por TikTok ¿ya? y entonces es tan de fácil acceso, no tengo TikTok
0: porque ya ahí sí que me muero, ya muero <risa> colapsas con el tiempo, claro,
1: claro pero hasta llego. y entonces eh, eso, compartes información así, tienes la, la posibilidad de compartir en 15 segundos en 7 segundos, hacer una historia condensarla en una publicación de la cual por más que tú te pases escribiendo una obra, todo un texto, la gente solamente va a leer lo que está en la imagen entonces es como que es, tiene su trabajo, ¿no? pero sobre todo porque es que tú estás condensando información científica en palabra facilita de entender claro. y que se pueda llevar a cabo en la práctica. Eso es lo principalmente así, como un poco complicado, pero ya, pues ya cuando tú lo vas haciendo vas ganando. En la cosas.
0: práctica, en la práctica. Claro, empiezas a diseminar, difundir y luego divulgar. que son uno de los tres pasos que, que al menos se lleva a cabo. Dentro de ese cambio, cuando, cuando se plantea con un paciente eh, un nuevo incluir un nuevo cambio, eh, quitar, perdón, incluir un nuevo cambio, incluir un nuevo hábito, eh, ¿verdad? ¿Eso tú, lo, tú llegas a planteárselo a él directamente según las guías que existen a nivel mundial o llegas a un acuerdo con el paciente?
1: No, es un acuerdo y yo... O sea, a mí me gusta hacer mucho trabajo progresivo porque me he dado cuenta que la, los cambios bruscos golpean mucho a la, a la rutina y a la estabilidad y a la confianza de las personas. Entonces, yo creo que uno tiene que ir dando como tres pasos de bebé. Lento pero seguro, es la frase. Entonces, mira... Te pongo un ejemplo, si alguien tiene unos pésimos hábitos de sueño. Justamente ahora, en la, esta semana, atendió una paciente que tiene... No, la semana pasada atendió una paciente que su hora típica de dormir es 3 a 4 de la mañana, su hora típica de desayunar es 12 del día. Entonces yo no lo puedo proponer. Ahora, las guías de la Asociación Americana y no sé cuánto te dicen que... 10 de la noche es la hora máxima en la que un adulto debe descansar. Porque es irreal, de 4 de la mañana a 10 de la noche no va a pasar. Tiene que ser una disminución, digamos, progresiva de las horas y tienes que darle también otras herramientas. No solamente decir, la hora ideal es dormir 10 de la noche, sino que uno tiene que ir más allá. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hay problemas de sueño, voy allá y pregunto, eh, si tienen una exposición al sol, si tienen una rutina antes de dormir, si se vayan antes de dormir, a qué hora apagan los dispositivos, eh, digamos, de pantalla, el celular,
0: el televisor, etc. El celular,
1: el televisor, eh, ¿haces algunas actividades antes de dormir o simplemente apagas el laptop y estás trabajando con la mente, hago el laptop y pretendo dormir? Es imposible, necesitas una rutina, como un bebé. Un bebé se lo baña, se le da masajitos, se le da masqueando, lo vistes en una luz eh, tenue, eh, le das de lactar, le das
0: claro, de la le, le vas así. acomodando el ambiente como para que ya se dé cuenta que vamos a dormir. Exacto, a si
1: entonces viene. si uno da una recomendación un poco general, como, duérmete más temprano, <risa> o sea, muchas veces uno va a Tienes dice, que
0: dormir ocho horas, es como las recomendaciones del agua, toma ocho vasos del agua al, al día, ¿no?
1: ahí como que te tomas, te la lanzas, tú mira qué haces con eso, o sea, hay que ponerse ponérsela facilita, literalmente hay que darle paso por paso a la persona, entonces, a ver, no ponen esos a ver, mira, esto es lo que vamos a hacer, en la mañana, es el sol, ta, 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 eso va a en la noche, a las 1 y media de la mañana, esta paciente también a las 4 de la mañana, a las 1 y media, máximo 2 de la mañana, vas a empezar, vas a hacer esto aquí, te metes en la ducha, ta, 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 haces actividades un poco más pasivas, te gusta leer, no, entonces te gusta tocar, sí, entonces lo acá, ahora, medita, y entonces se la vas poniendo fácil, porque al final de cuentas nosotros somos guías en este proceso, porque se supone que tenemos toda como que la información, entonces es como que, oh, esto es lo que, esto es lo que hay que hacer, ahora, yo, a mí me gusta hablar de otros hábitos, mis consultas, porque la alimentación está conectada a otros hábitos. Para mí la salud es como son piezas de rompecabezas que tienes que unirlos, no a la perfección, pero en la medida claro, de lo posible.
0: Tratar de que exista un engranaje ahí entre todas para que pueda funcionar bien.
1: Una persona que descansa mal es una persona que obviamente va a tener unas alteraciones hormonales, va a tener más apetito, va a tener menos energía, que al día siguiente se va a mover menos, que al día siguiente no va a querer entrenar, que al día siguiente le va a dar pereza a prepararse sus alimentos. Entonces, como una cosa está encadenada a otra, es necesario abarcar más de la persona que solamente preguntarle lo que come.
0: Claro, claro está, porque es, un, es algo multifactorial. Cristi, ¿cuándo tú te diste cuenta? de que cuando estabas atendiendo en consulta de pronto cuando recién empezaste solo te fijabas en la parte alimentaria cuando en qué momento tú te diste cuenta que oye o sea como que el sacudón ese que siempre siempre se da no que te remueven todos tus cimientos y dices oye a ver creo que estoy haciendo algo mal aquí solamente inclinarme hacia el aspecto alimentario no estoy abordando bien al paciente en cuanto a sus hábitos, porque no solamente implica alimentarme bien para estar, de, para estar con o gozar de buena salud, ¿en qué momento tú te diste cuenta quién fue el que te, sea hombre o mujer, lo que tú hayas visto que te hizo cambiar esa perspectiva o tú tomaste algún curso algo, ¿cómo fue eso?
1: Eh... Sabes que yo creo que cuando me di cuenta que muchas consultas mías con algunos pacientes dejaban de centrarse en, dejaban de contarme cosas de la alimentación y me empezaban a contar otras cuestiones que ellos sentían que era su principal problema. Y cuando terminaba la consulta, yo siempre conversaba con mi esposo como que... Cómo me siento, como cuando hay cosas que digo, chuta, siento que hay, hay algo que falta o quiero meter este curso. Yo les decía eh, que sentía que había consultas donde, donde yo no hablaba nada de alimentación y sin embargo, a pesar de no hablar nada de alimentación, sentía que les resolvía esa duda por las cuales ellos venían a la consulta. Entonces a me cuenta que efectivamente muchas veces no es un problema de que las personas no sepan cómo alimentarse. Eh, porque yo creo que ya por cultura general ciertas cosas que uno sabe que son nutritivas o que no son nutritivas sino que ya el llevarlo a cabo cómo, cómo lo hago este, y estas otras cosas que se impactan pues como que me empecé a dar cuenta que, que, que habían como otros temas que están relacionados a la alimentación y que, y que, y que a veces esa es la solución de, 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 de digamos todas las rutinas del día a día, eso es lo que está impactando en su, en su, en su Claro, no, de su, de su salud. pero no te puedo decir una persona específica que yo haya leído haya escuchado pero este me empecé me empecé a escuchar a, a leer mucho de, del tema también de Mindful Eating que la verdad comenzamos un rato una alimentación más consciente más plena con más atención de ese momento completo de alimentación que alimentarte no solamente es llevarte la comida a la boca sino que comienza desde, desde que tú compras tu compras. comida Positivamente desde que te comprendes y tienes una relación cercana con tu información, no solamente que pidas comida y te la, y te la comas y ya. eso. es
0: como la última parte de la, de la claro, Esa es la, la última parte. Eh, algo que nos dejó también pandemia, justamente, es que nos ha facilitado algunas cosas: el tema de la virtualidad, lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Tú, tú estás en tu hogar y estoy en el mío, podemos grabar, podemos sacar este contenido que va a servir, que es de utilidad, etc. Antes, de pronto ni siquiera nos hubiéramos planteado hacer esto, sino que quizás te decía, sabes que reunámonos en un sitio para poder hacerlo. Eso también lleva aparte el tema de la alimentación porque ahora mismo hay millón de empresas o millón de personas que te van y te llevan la comida a casa. Eso también infiere o, o forma parte o promueve el sedentarismo, promueve las pésimas elecciones alimentarias. ¿Cómo tú te has fijado o qué es lo que tú te has fijado en eso?
1: Eh, bueno, yo creo que es, digamos, una, una facilidad de acceso que a las cuales nos encontramos expuestos en este mundo muy digital. Entonces, literalmente es tan de fácil acceso que si tú abres tu app, te salen en primer lugar los restaurantes a los que siempre pides y tú tienes la posibilidad de poner tu, este, ¿cómo le llama este? Como, tu opción, tu, tu opción estrella, o sea, uh -huh. la que siempre pide. Claro. Siempre, ya no me acuerdo. cómo se
0: No, tampoco, porque no, no pido mucho, así que no me acuerdo.
1: Tampoco, pero este, tiene un nombre que es como la opción de siempre, así, la opción no. de siempre. Entonces, clic, pedir, y ya está. Claro. Entonces, la tarjeta de crédito y ya está. Entonces, eh, como hay, una, hay una, una, una facilidad de acceso muy grande para esto de aquí. Y... Por eso yo una de las principales recomendaciones que les hago a las personas es trata de involucrarte y acercarte más con, con esa parte de preparación. Con sus matices, porque hay personas que no tienen tiempo para cocinar todos los días y está bien, no pasa nada. Si te gusta cocinar, si tienes el tiempo para hacerlo, pues cocínate cada comida. Pero si no, puedes también dejar lista con anticipación parte de tu comida. O si sabes que tú vas a tener de ley unas dos o tres noches, eh, o cuatro noches digamos de la semana donde te va a costar, tú sabes que vas a llegar súper molido y esa situación va a ocurrir. Anticípate un poco a esa situación y como ya sabes que al final de cuentas lo que va a pasar es que terminamos pidiendo una comida por delivery, pues trata de tener algunas opciones listas solamente para calentar. Calientes en una ollita, calientes en un hornito, calientes en el fryer calientes en microondas y te lo preparas. Gracias. Y que cuando comas algo, que quizás sea una opción eh, no tan nutritiva, un restaurante o un comedor, preferir que sea una opción que tú tienes real intención de comer. O sea, esa comida que tú dices, ¿sabes ¿qué, qué? ganas que tengo? ¿Qué ganas que tengo de comerme esta comida? Me la como. Pero no es porque, ay, qué, qué pereza. A ver, mira que hay una aplicación y ya cualquier cosa. O sea, que no había ni siquiera ni mayor ganas de nada. Y claro. como que ya pide cosas. Entonces, eh, si, si es por falta de preparación... Entonces, mira, hagamos algunas cosas para que tú ya estés anticipada o anticipado ante esa situación. Claro, y también sabes que muchas veces tenemos, tienen las personas en casa personas que cocinan para sus hijos, pero a pesar de eso, no usan ese recurso como para ayudarse a adelantar algunas comidas y terminan igualmente pidiendo muy frecuentemente de servicios de alimentación o de restaurantes. Así que también un poco indagar en eso, literalmente, pues preguntarles también si es que tienen eh, una persona que les en la cocina en la casa para, para que utilicen ese recurso a su favor, ahorro de tiempo.
0: Claro, ¿no? Y, y dentro de ese ahorro de tiempo, que utilicen ese recurso, también a veces hay algunas personas que sí, eh, digamos, están, empiezan una rutina contigo o con cualquier nutricionista que esté orientado hacia ese tema de cambio de hábitos alimentarios, ¿verdad? Eh, ya tú has explicado también de que no solamente el cambio tiene que ser a partir de la alimentación, sino en tus otras áreas de vida, que necesitas también me ir mejorando. Pero es inevitable hablar que, o mencionar cada vez que comentamos acerca de alimentación el tema de desperdicios. Cómo tú manejas ese, esa, ese aspecto con tus pacientes o qué mensaje le podrías ir dejando a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento por Facebook, para evitar o mermar ese tipo de cosas, esos tipos de aspectos, porque al final también termina formando parte del tema cambio de hábitos.
1: Desperdicios alimentarios. Uh -huh. eh, bueno, también hay que hablar sobre almacenamiento, sobre, eh, digamos, estrategias que te permiten congelar, descongelar. Es un poco difícil que no haya. O sea, eh, es imposible evitar al 100% el desperdicio alimentario, pero se puede disminuir un poco y una de las cosas es explicarle y sacarle un poco de miedo a las personas que dicen uy, congelar la comida va a hacer que pierdan todos sus nutrientes, o comer refrigerado es que ya esa comida está guardada, como le dicen entonces ya no sirve, ya me va a hacer mal, sabes que bota lo mejor y muchas veces votamos comida que está en perfecto estado, o almacenamos de forma errónea comida que es poder almacenar las formas distintas, entonces también hay que darle luces a las personas eh, digamos, de forma detallada, porque a veces uno piensa, no sé por qué, que las personas tienen que ya saber eso. Pero no saben, no saben, porque muchas veces uno mismo tiene que instruirse en el tema. Entonces, ¿sabes que Si vas a almacenar, toma en cuenta esto, guarda en pequeñas porciones. Si vas a congelar todo lo que es cogele, tú utilizas, entonces por eso no vas a guardar también en grandes porciones, porque si no, vas a tener un de todo y no vas a alcanzar. Si vas a comerte la comida el mismo día, o dos días después, guarda en el refrigerador. Si vas a poner el congelador, esa comida, que la vas a comer a partir de ahí en adelante tras la compra, pica todo, ta, 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 lo que recién compraste, atrás, lo otro que después, poner adelante. Ta, ta, ta. Entonces, hay que ir este, eh, educándole, ¿no? dándole información a las personas y dependiendo de la persona, hay personas que lo receptan más fácilmente que otras.
0: Hay otras Pero, que tiran la toalla ya, ¿verdad? A, a medio talle, de pronto. Sí,
1: ¿no? por supuesto, también. Yo creo que las personas tienen que estar en un momento también de... Eh, como receptivas, ¿no? Porque a veces... Que a mí no me gustan esas situaciones, la verdad,
0: a veces me, me traen alguien obligado, así. <risa> o sea, ¿Qué haces ahí cuando te traen ahí alguien obligado? Me ha pasado también, me ha pasado. Muchos se ven pareja, en pareja se ven mucho eso. Eh, pero me ha pasado, ¿sabes? Que también
1: lamentablemente a veces con mamás y, y niños, entonces vienen y, y eso es una retadera aquí, es, o sea, una, se forma más bien una relación súper negativa con la alimentación y en muchos casos en muchos casos eh, de forma muy sutil muy sutil he hecho que, que agarren confianza y que ellos entiendan que el proceso no es así como quizás lo han pensado así bajo la restricción unas comidas eh, súper simple y entonces ahora solamente brócoli con pollo y entonces ahora se fregaron porque se les acabó el no sé qué no Tú vienes, a veces vienen con ese tipo de pensamientos y ya vamos conversando y se van relajando, incluso los viendo, porque al inicio empiezan a hacer la consulta. Y pues no sé qué, no sé cuándo, y terminan ya más, más relax. Y a la segunda, la tercera consulta, vienen, se ríen, hacen no sé qué. Claro. Entonces uno tiene que tener también mucha empatía para poder, este, wow. y simpatía, para poder como caerle bien a la persona y, y al fin de cuentas los pacientes... Abren muchas cuestiones, digamos. De, de su lo exteriorizan, familia.
0: ¿no? Lo exteriorizan todo lo que tienen ahí. Y
1: yo contando con cuestiones como, eh, por lo menos para mí, es importante un poco indagar en, en cosas como eh, si tienen hijos, si no tienen. Es importante si una persona está saliendo con alguien, tiene novia, tiene tu novio. Eso marca una diferencia en las cosas que tú vives en el día a día. Correcto. Sí. Si, si estás recién saliendo con una persona, ¿qué es lo más normal que suceda? Que esa persona aumente la frecuencia de su salida
0: que vayas a comer y eso que... va a impactar
1: por supuesto, eso va a impactar o, sea, es que, claro. o que por salir con esta persona, entonces dejas de lado ya no tengo tiempo para entrenar porque estoy saliendo con una nueva persona claro. o sea, son cuestiones que, que es le, necesario saberlas para poder ayudar como abren tiempo. su corazón, muchas veces es importante la confianza y que se sientan cómodos que gusten
0: Claro, y ahí ya te van contando oye, ya nos estamos acercando a la parte final eh, de esta maravillosa eh, conversación, entrevista, como lo quieran llamar las personas no importan, importan lo interesante es eso que, que hemos estado aquí compartiendo esta noche eh, afortunadamente he hecho algunas preguntas, bueno ahora te voy a lanzar mitos, ciertos mitos que hay y tú los vas respondiendo según tu perspectiva, tu criterio y tu, tu manejo ¿no? eh, la sal del Himalaya ¿Qué tal? ¿Aún sigues teniendo personas que te preguntan acerca de eso o ya ha bajado, tú crees, consideras que ha bajado la carga de, del tema sal del Himalaya?
1: Mucho. Ese es uno de los, de los, de los alimentos que, que ya eran como un
0: poquito de, de antes, así que
1: a ver, pum. Este, pero sí todavía hay personas por ahí que me, que me preguntan, pero muy
0: poco. Muy poco, eh, ¿no? Que tiene que mi opinión sobre el sal del Himalaya. Sí, ¿no? correcto. Sí, sí, dale. Tu opinión. Bueno,
1: no es necesaria, es muy costosa y que puedes utilizar la sal de mesa que tiene suplementación de yodo tranquilamente. Una pizca, aparte que la sal de Himalaya no es más baja en sodio, tiene la misma cantidad de sodio. No tiene yodo, si no tendrías que suplementarte de yodo, pero pues, sí, o sea, el, el exceso de sodio usualmente viene proveniente de una alimentación alta en muy ferroforzado. O sea, si tú tienes en tu alimentación eh, a diario jamones, cortadelas, choricitos, cubitos de, de sabor, saborizantes de comida, esos son las reales fuentes de exceso de sodio. De la realmente no es ningún problema y es un sosta necesario. Puedes ahí tener tu, tu dosis de, diaria de, de yoga y no pasa
0: no nada. Ok, sustitutos del azúcar, ¿son mejores que el azúcar real?
1: Eh, no mejoran esa conducta que es muy atractiva hacia el sabor dulce, entonces lo que realmente es importante no es necesariamente bajar solo el azúcar, porque si no eso me lleva a cambiarme a un edulcorante que el adorante muchas veces endulzan mucho más que el azúcar, sino que en general tratar de acostumbrar a las papilas gustativas y, a, y bajar un poco el umbral del dulce de nuestro paladar, Que no tengamos esa necesidad de imperiosa de endulzarlo todo, sea con azúcar, con adulcorante, con eritrito, con aritol, con de monfruit, con monfruit.
0: Eh, eh, el mientras, es nueva, Ese, Esa es la que está ahorita en apogeo.
1: Mientras menos, mejor. Y es carísimo. Así que mientras menos mejor, si quieres endulza con azúcar pero poca cantidad y puedes ir acostumbrándote al 50% menos de lo que normalmente utilizas para endulzar y poco a poco te vas a dar cuenta que te vas a ir eh, reacostumbrado.
0: Bien, oye, ¿qué onda con el vino? Sigue siendo eso un tema de inflexión a día de hoy de los adultos mayores sobre todo, de, de no. los abuelos, de los abuelos, de pronto los padres, que aún siguen creyendo que el vino regula o mejora la, el funcionamiento de la salud.
1: Es un tema que lo escucho mucho menos que antes. Eh, es un tema que lo escuchaba mucho menos que antes. La verdad no, no me había planteado así como que se pregunte, pero, pero mucho menos. Y al igual que cualquier otra bebida alcohólica, eh, mientras menos se consuma de vino, mejor. ¿Sabes qué? Que que, en todo caso, sabiéndolo lo que es, no es
0: que por mi corazón. Chico, <risa> <risa> ¿no? Por ¿Qué? mi corazón, no, no, dos vinos, dos, dos botellas de vino. Sabiendo
1: lo ¿No? que es, una bebida alcohólica como placer, ya es otra cosa aparte, este, pero de ahí como que un beneficio, aportarle un
0: beneficio a la salud, eh, no lo entiendo. Genial, ¿no? Eso, eso también es importante saberlo. Y bien, y por último el tema de las grasas, eh, ¿cuál es mejor? Las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas ¿Cuál tú dirías que hay que aumentarla?
1: Bueno, hay que priorizar la, una grasa que sea de alta calidad y fijarte en la naturaleza de esa grasa entonces, si son eh, grasas refinadas, grasas eh, proinflamatorias, eh, margarinas, achote en margarina, achote en aceites refinados, aceites de freír. Ese tipo de grasas son las que principalmente tienes que tratar de reducir en tu alimentación, alejarte de ellos y trate de no comprarlos. Otra vez me decía una paciente: ¿Cómo hago? Porque tengo a mí, la persona que me ayuda a cocinar en la casa y le he dicho que no use achote y sigue usando achote y yo le digo, y el achote está en la cena, sí entonces, sí. <risa> o sea
0: <risa> la probabilidad de
1: consumir es alta es, es muy
0: alta
1: es para consumo, no es para que se, se dañe, entonces de tu ambiente alimentario más cercano que es tu hogar, es tu cocina, es tu casa trata de tener elecciones eh, y en cuanto a grasas hablamos, pues elecciones de más alta calidad y
0: y que hay de, qué hay de sí, cierto, qué es cierto con el tema de, bueno, ahora otra cosa también que ha salido bastante a reducir debido a, estos, a esta gente que también habla por redes sociales que tiene muchísimos seguidores que, no viven, que justamente creo que, creo que viven directamente diciendo estas cosas ganan seguidores con esto con el tema de que la avena es mala y que hay que consumir colágeno a partir del caldo de hueso, etc ¿Qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Eh, yo creo que a veces el fanatismo lleva a decir cuestiones que eh, que son erróneas que son, que son que no tienen validez científica con tal de atraer a más cantidad de personas a tus redes sociales o a tu tipo de filosofía pero yo soy una persona que suele no irse a ningún extremo, o sea, a mí me parece que todos los extremos eh, no sé tienen su es que
0: punto normal hay algunos que hasta se persinan con ese planteamiento dietético, tú subiste la otra vez a alguien de TikTok que ya me lo habían pasado a mí hace un tiempo, yo preferí no darle como que prestarle mucha atención pero, pero es crítico lo que menciona en esa cuenta eh, no sé si realmente sea profesional de la salud pero sataniza totalmente el tema del arroz, sataniza totalmente muchos alimentos sí. a, a, ese, a ese punto hemos a mí me apena muchísimo la, el tema de la nutrición porque hasta ese punto hemos llegado ahora.
1: Yo digo que la, la nutrición se ha prostituido mucho porque realmente Gracias. todo el mundo habla sobre el, el tema de la alimentación y por eso es que hay tanta confusión, entonces luego las personas realmente no saben a quién creerle, porque incluso dentro de los mismos profesionales nutricionistas hay unos que toman eh, bando hacia, hacia unas alimentaciones que a mi parecer son simplemente alimentaciones restrictivas, que no son llevaderas en el tiempo, que son extremistas, son radicales y que eh, te hacen generar fobia a los alimentos y verlos como prohibidos y como malos y entonces a largo plazo eso no es llevadero porque eso es más bien empeora la relación con tu alimentación y luego lo que sucede es que se convierta casi en una secta entonces si tú ves a alguien que no está haciendo la dieta keto ¡oh! le sacas todos los estudios que viste en el que te que, que puso ahí el doctor y mira el post de la publicación que te puso, cómo vas a estar haciendo eso, que eso de ahí te genera a no sé cuándo, te lo envió más en no sé dónde. Entonces tú, chuta, te sientes hasta como que qué culpable, si no sabes nada al respecto, te puede hacer este, temblar las bases claro. de lo que has pensado. Y entonces lo único que genera es fobia a la alimentación y eso no, no genera una buena relación con la comida en general. Y la comida no tiene que ser a partir del miedo, uno no tiene que comer con
0: culpa, con miedo, con lo prohibido, uy, estoy pecando, estoy comiendo una uva, en una uva estoy pecando. O sea, no tiene... Estoy comiendo una uva a las 11 de la noche, estoy pecando a hacer eso. Claro, pues, eso pasa por el tema de, de lo que tú mencionabas, el tema del fanatismo, de que hemos orientado hacia que nuestra alimentación tiene que ser así. Porque no, y, y nos remitimos a la, al argumento o al alegato de que nosotros, nuestros antepasados comían de esta forma, bla 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 bla, y terminamos nosotros garantizando de que ese es el mejor estilo de, 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 de alimentarnos. Sobre todo el tema ahora mismo de la dieta cetogénica o el keto, el, el keto diet, eso es, eh, la ah, verdad no es que... Hay millones porque
1: hay toda una industria de productos
0: keto. Sí, sí, sí hay detrás. Hay retos incluso que, que, te, que te escriben ese tipo de orientación. Bien.
1: Como personas verde, quiero a, 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 eh, terminar algo. Dale,
0: dale, o sea, con todo.
1: Como que les gusta sentirse que para poder conseguir algo hay que sufrir, hay que dejarlo todo por completo, tengo que hacerlo de esta forma extrema, tengo que gastar estas cantidades millonarias de dinero, pero cuando tú les das una vía, el camino más adecuado, cobras unos valores honrado de
0: consulta no ahí ahí lo no quiere no, no. eso no eso no les gusta no no me gusta yo quiero ir hacia la otra parte igual le encantan que me griten que me digan tienes que hacerlo aquí ahí voy eso, eso es. hay un camino más allá de eh, dietas con nombre y apellido
1: hay un camino mucho más completo integral eh, que abarque tus hábitos, que sea, que sea inclusivo con tus gustos personales, más allá y detrás de pastillas, detrás de dietas restrictivas, de, detrás de cirugías, detrás de, de procedimientos estéticos, de intervenciones de todo tipo. Y realmente todo eso al final de cuentas van a ser gastos para ti y pues van a ser intentos fallidos a lo largo de tu vida que te van a a de culpa y te van a llevar exactamente al punto de inicio o peor. Entonces, eh,
0: bueno. Eso es lo que comentaba <risa> acerca del alimento, alimentación consciente, consciente, ¿no? es un poco más consciente en esa onda dietética alimentaria. Bien. Ok, mensaje final ya para todas las personas que nos escuchan y nos ven por Facebook. ¿Qué le dirías si quieren empezar a a tener un cambio en su estilo de vida en su alimentación para conseguir una salud óptima?
1: Bueno, para conseguir una salud óptima pues puede ser una buena idea eh, visitar a un nutricionista. <risa> eh, también puede ser una buena idea hacer como un diario, ir analizando como que punto a punto algunos de los hábitos que puedan estar fallando y que puedan ser mejorables. ¿no? Yo siempre digo que es imposible la perfección, pero sí es posible la progresión. Es decir, buscar... ¿Cómo puedo mejorar un poco esto aquí que yo sé que me está fallando un poco? Eh, en alimentación, en entrenamiento, en día activo, ¿Cómo está la higiene del sueño de una persona? ¿Cómo está mi digestión? ¿Cómo está mi exposición solar? ¿Cómo está ese tiempo dedicado y destinado solamente para mí, que también es importante? ¿Mi gestión de las estrellas emocionales? ¿Cómo yo atravieso, cómo me desenvuelvo en momentos de alta tensión en mi vida, ¿Qué, cuáles son mis patrones de, de comportamiento en esos momentos que son a veces los que me, me sacan totalmente de los hábitos que yo venía marcando, eh, son como algunas de las cosas importantes que te puedes preguntar y puedes irlas, irlas eh, desmenuzando un poco, porque cuando tú vas, hablando, vas desmenuzando cada problema vas encontrando posibles estrategias que te permitan Afrontar esas dificultades de una mejor forma en, un, en una siguiente ocasión. Porque dificultades en la vida siempre va a haber. Siempre. La vida no es estable, no es estática, siempre y baja, baja y sube, baja y sube. Consigues un nuevo trabajo, pierdes el trabajo, te cambias de puesto, te afectas, te casas, tienes un hijo, tienes dos, tienes tres, tienes tienes de, te entras a entras a un PhD te botas de trabajo, te bajas o O sea, hay tantas dificultades. Te hacen vegana, te hacen
0: vegetariana, como Erika, así más o menos. <risa>
1: imagínate lo que hemos pasado ahorita entonces claro. hay cosas que uno va a vivir y las vas a vivir entonces tienes que tener herramientas en tu mano para saber cómo afrontarlas en una siguiente ocasión y bueno al final de cuentas eso también pues, obviamente va a impactar en tu salud a largo plazo así que eh, tomarlo en cuenta y que la salud no solamente es eh, lo que comes es cómo lo comes y cómo te desarrollas en todos los, los ámbitos y los aspectos de tu vida
0: Bien, señoras y señores, chicos y chicas, todos eh, los que nos están escuchando y viendo, con ustedes estuvo eh, esta conversación muy entretenida con Cristina Bajaña, nos ha dejado ahí muchísimo, muchísimas cosas, muchísima información nos ha brindado. Eh, quiero que sepan también que ella está disponible por vía Instagram también, nos puedes dar por favor tu username para que los que nos escuchan pues, te puedan empezar a seguir. Gracias, sí,
1: su guión Cristina B. Y también estoy no. en Facebook, así
0: que. vaya a Facebook también. Hasta en, hasta en LinkedIn lo pueden encontrar a Cristina. Es... Sí, Oye, te, ¿te costó muchísimo esos 16 k conseguirlo? ¿O tú no te imaginaste? En Instagram. Sí.
1: No, la verdad es que ha sido un crecimiento bastante orgánico y progresivo. No considero que sea demasiado, pero, pero ha sido algo progresivo. Genial. También.
0: Oye, se me quedaron algunas cosas ahí como por ejemplo lo vivido en el 2019 eh, aquella organización que, que se hizo con el Congreso pues bueno, ya creo que será para otra ocasión comentarlo y hablarlo muchísimas gracias Cristina por darme eh, tu tiempo, tu espacio dedicarlo aquí a esta plataforma y poder hablar sobre alimentación y nutrición espero verte pronto, darnos ese abrazo y nada, cuídate y gracias a todos por escucharnos también
1: Gracias, amigo. Y gracias a todos también. Cualquier duda, por ahí
0: está mi Instagram para que puedan hacer sus preguntas. Perfecto. Ya está. <risa> saludos para Erika, por cierto, que me dijo, mándame saludos. Ya está. Saludos, Erika Borbora. Chao. Adiós.